0: Estás escuchando La, mañana del, la mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional Te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube Final fin de año? Sí. Sí. A Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Mercado Hola Edu, ¿cómo va?
1: Todo bien, todo bien, acá andamos
0: edu? Te, te estaban pidiendo, tus fanáticos pedían que, que otro Edu que Sí, sí, favor. sí <risas> Eduardo tiene muchos años en el mercado, te conoce todo el mundo, ya, todo atando,
1: mundo? ¿no? Sí, sí. Dale.
0: ¿Cómo anduvo el fin de semana largo?
1: Bien, muy bien, muy, muy bien. bien. Yo creo que el fin de semana es ideal para descansar, salir, pasear, comer. Perfecto. Y olvidarse un poquito del mercado, ¿no?
0: ¿Te olvidaste del mercado? Sí, por supuesto. Para. Más, más o menos, más el lunes no tanto. <risa> Le el pegamos viernes, un
1: vistazo. El
0: viernes no miraste así como vino el dato de. No, del no, porque y... estaba muy
1: rojito todo y no me dio cosa. Y dije, vamos claro. a seguir con los paseos. ¿no? Muy bien,
0: saliste a pasear porque claro, hay que el viernes un fue un día negro para los mercados, horrible, espantoso en Estados Unidos. Ayer, ayer fue un poquito mejor, no, no del todo. Pero bueno, vamos a estar arrancando entonces. Vamos a estar haciendo un mix de noticias porque tenemos muchísimo para contarles lo que pasó en el fin de semana y lo que se viene en las semanas que, esta semana, mucho, mucho dato económico en Estados Unidos, importante.
1: Sí, y dejamos para el final los rumores, ¿no? Que ah, vienen no, medio esperen, calientes, ¿no? Esperen,
0: miren, miren, miren miren esta placa. Último rumores, Eduardo va a estar contando esas cositas que les que le aparecen en el celular, que no, no puede decir quién se las dijo, pero va a estar contando todos esos rumores económicos. Algunos de buena
1: fuente, otros no tanto, ¿viste? Exacto.
0: A ver, a ver, vamos a ver después. Bueno, al, al, quédense, al, que... al, quédense porque eso, <risa> ahí está la cosa importante del mercado. Vamos a arrancar. Massa se fue a Estados Unidos, está, eh, se va a juntar en la, la reunión que hay del G20 y de con el Banco Mundial. Bueno, en fin, hay, es una reunión donde se juntan todos los, los principales eh, ministros de Economía. Vamos a ver qué dicen, es importante. Vamos para hacer buena letra. Obvio. (risa) Para decir al mundo, che, paren, miren todo lo que no tienen que hacer porque hay cosas que no estarían funcionando en nuestro país. Eso del control de precio, la inflación está desbocada, la suba de tasa no siempre es un único remedio para la inflación. Porque si no, miren lo que está pasando en este país terrible. La inflación, Edu, desbocada.
1: ¿Estamos hablando de Estados Unidos o de acá? Te hablo de acá. Ah, de acá sí. Ojo que el viernes llega el dato, eh.
0: ¿El dato del viernes acá? Sí, sí. Argentina. Sí. ¿Y el jueves?
1: Y el jueves tenemos la inflación en Estados Unidos, otro dato más que importante. Más que
0: importante. Pero igual la inflación, en Argentina está desbocada desde hace muchos años y ya ahora está como al como rojo vivo real. Pero en el mundo entero.
1: Sí. En el mundo entero. Sí,
0: sí. En fin, vamos a ver qué, qué novedades traen, qué, qué dicen en esa reunión. Lo importante es que no está acá en Argentina. Dólar Coldplay, ¿vieron que había pocos tipos de cambio? <risa> ¿Cuántos tipos de cambio tenemos en la
1: perdimos la cuenta, 25, 30, perdimos claro. la cuenta ya.
0: Pero bueno, sacamos el dólar soja y sumamos el dólar Coldplay. Para los que no siguieron, esto es, ¿vieron que hay un montón de bandas internacionales que vienen a la Argentina que obviamente se llevan dólares? Se estaban llevando dólares al oficial. Bueno, ahora es como el tipo del dólar soja. Se van a llevar dólar a 200 pesos aproximadamente. Igual sigue siendo barato. Un dólar a 200 pesos. Estamos
1: hablando del MEP 290, así que es es barato.
0: Sigue siendo un regalo, pero bueno, estas bandas, creo que hay 150 bandas, o 150 conciertos, no 150 bandas, 150 conciertos que va a haber de acá. Le pusieron Coldplay porque eh, la banda es la más importante, que viene a ser como 10 recitales, no sé. No
1: conseguí entrar encima. (risa) ¿No conseguí? (risa) Yo
0: no, no no es mi género, (risa) o sea, Intento conseguir entrada para ir a ver a Ricky Martin, imagínate. Ricky Martin Luis Miguel, voy por otro lado. En fin, en el. Pero bueno, son todos estos artistas que se llevan eh, dólares directamente, así que también era una salida importante. Siempre hablando de pocas reservas, necesitamos. Eh, cuidar las reservas que entraron por esto del dólar soja, ¿no? Porque digo, entraron claro. 5 mil millones, más oh, como 8 mil millones de dólares, y no, lo que necesitamos es que no se vayan, porque si no, o sea, si las juntamos, engrosamos las reservas del Banco, eh, del banco Central en dólares, genial, pero nos endeudamos en pesos para que después se vayan,
1: no, ¿Para qué lo hicimos eso? No, no tiene sentido. No sí. tiene
0: ningún tipo de sentido. Así que eso está pasando, este dólar es a partir de hoy. Lo que se va a estar anunciando, pero que ya salió en todos los diarios, no, no habría como ningún tipo de secreto, es el dólar Qatar. Le pusimos Qatar porque estamos hablando puntualmente del mundial. Hago un paréntesis. Eduardo, se rompió Dybala.
1: ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Por favor, te pido. ¿Hay ¿Algún reemplazante? Te voy
0: a decir una cosa. Yo A mí me encanta el fútbol, mi hijo es re fanático de Dibala, casi se muere. Uh-huh. Vamos a Argentina. Pero yo creo que hay una persona en este país que es Alberto Fernández, que está cruzando los dedos para que Argentina gane el Mundial y llegue lo más lejos posible. O sea, esto sería 18 de diciembre. Porque si no... Lo vas a hablar en los rumores, seguramente. Claro,
1: algunos mal pensados dicen: bueno, cuando mejor le vaya a Argentina, mejor para Alberto, para meter ahí en el medio una mala noticia, ¿no? Por ejemplo, o para una, no, no sé si una mala noticia.
0: Mira, si ni siquiera eso te digo, solo como para decir, nos olvidamos por un mes. Claro. Mira, si Argentina juega, es un mes completo donde estamos todos mirando un partido de fútbol y nos estamos olvidando de otras cosas, o intentando. Si sí. o sea, Argentina pierde, es como, no me importa más el mundial. A ver, decime, ¿cuánto está el no se vayan rápido, por favor. Por favor, sí. te lo pido. Así que bueno. En fin, el dólar Qatar entonces, pero no es solo para Qatar, es para todo el turismo, para todos los que consumen en el, en el exterior, que están viajando. Uh-huh. Lo que va a pasar, lo que intentan hacer es que le pusieron el impuesto, va a ser como de 300 pesos, o sea, va a ser mucho más que el dólar turista sí. actual, va a ser más que el MEP hoy. Sí. Ahora me vas a decir qué pensás del dólar. Sí, 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 porque ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Pero... Va a estar cerca de los 300 pesos y eso se va a ir actualizando porque es dólar oficial más 35, más impuestos, más no sé qué. Si el dólar oficial sube, este dólar se va a ir actualizando eh, automáticamente porque no es 300 pesos fijo. Ahora, lo que quiero decir es... Eh, los eh, los consumos que se hacen de streaming, eso ya dijeron que no entran No, eso que no fue. Netflix, Spotify, no, todas no. las plataformas. <risa> ya que te quedas acá, por lo menos. Claro. <risa> todas las plataformas estas no. Pero lo que intentan hacer es que no pagues en pesos, sino que pagues en dólares. Eso es la finalidad de esta medida. Lo dijeron ya abiertamente. Sí. La finalidad es que el Banco Central no tenga que girar estas divisas para pagar, sino que si hiciste un consumo en una agencia de turismo, por ejemplo pagues directamente en dólares. Exacto. O sea, deposites dólares en tu cuenta y los pagues, eh, incluso la tarjeta que la pagues en dólares billetes directamente. No sé. ¿Vos ves una agencia de turismo haciendo una factura en dólares? No. Ok. Eso quería... <risa> Contundente. Eh, pero bueno, eso es lo que lo que hay y lo que ya veníamos recontra anunciando porque se van 750 Millones de dólares eh, por mes y se espera que suba a 2.000 cuando sea noviembre, diciembre, en mm-hmm. la época de, del mundial, para mí no es solo mundial, también es turismo que va a estar viajando, cerca de mil millones de dólares.
1: Es muchísimo. Es una
0: bestialidad. Pues si
1: vos ponete a pensar, lo que obtuvo más a través del dólar soja fueron mil millones de dólares. 2.000 dijiste en diciembre, 2.000 en enero, ya se te fue la mitad. Sí. Sumar importaciones y otros servicios, eh, estamos en problema en febrero. Estamos en cero. Claro, estamos en cero otra vez.
0: Por eso es que lo están subiendo, por eso es que están claro. poniendo ese tipo de cambio, intentando frenar esa salida de dólares directamente. Veremos si resulta, no resulta, si queda barato, qué hace la gente. Viste que hay que Exacto. dar la medida y hay que esperar a ver qué pasa. Hablando de dar la medida y hay que esperar a ver qué pasa. El tipo de cambio, ahora me lo vas a decir. Uh-huh. Pero el otro día... Alguien me dijo el Blue, que yo casi no lo sigo realmente porque tiene muy pocas operaciones, pero me llamó la atención el número, me quedé con este número: 277 cerró el jueves.
1: Sí, es posible. Regalado. Sí, Y el MEP cerró 290. Sí. También Por eso bajó hay una brecha fuerte. ahí.
0: Igual sí, bajó fuerte porque hay un ingreso, y esto también, ahora me lo olvidé decir con el tema de masa: hay una posibilidad de que el Fondo Monetario mande 10 mil millones de dólares más como para tranquilizar las aguas, para serenar, intentar frenar la salida, darle eh, como fuerza, como darle fuerza a masa. En realidad lo que están intentando hacer es eso. Como
1: hicieron con Macri en su momento?
0: Igual. No, lo dijiste vos. <risa> es terrible. No, eh, no es que es terrible que manden dólares, claro. es terrible el por qué mandan. Claro. Es como que el fondo monetario, para que ustedes entiendan, es como que hace una apuesta por alguien y lo intenta bancar como sea. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cómo la bancas? Mandando plata, mandando plata, mandando plata. Uh-huh. Esto es lo que está, lo, lo, la forma en que lo tienen que hacer. Claro. Le va a mandar y están evaluando unos 10 mil millones como para engrosar las reservas, como para tener tranquilidad en el país y demás. Bueno, pero es un poco lo que estamos diciendo. Por más que mandes todos los dólares que quieras, si se siguen yendo y no acumulás,
1: no vas a de nada. Ojo con el dólar. Claro. ¿Por
0: qué? Más allá de estos 2,77 que... O sea, a ver... El dólar el jueves bajaba fuerte en todas sus medidas. Acá lo tenemos, mira, mira cómo bajó, ahí uh-huh. se nota. Eh, bajaba eh, por esta noticia, ¿no? De que van a entrar estos dólares y van a entrar dólares del Banco Mundial y que intentan darle tranquilidad. Eso hizo esa, eh, esa noticia hizo que bajaran los tipos de cambio. Igual, a mí me parece que esto hay que, el dólar siempre hay que mirarlo como para más un mediano largo, sí. que hay que estar muy atentos. Que el Banco Central, esta semana, donde no hubo liquidación de dólar soja, vendió vendió porque obviamente hay una demanda de dólares impresionante, y no le queda otra que vender. O sea, no puede acumular divisas si no es con un dólar a 200 pesos. Es, ojo, porque ellos siguen diciendo que no van a devaluar, y eso sí es importante porque en la práctica cuando ves, si hay una semana donde nadie liquida 200 pesos, el Banco Central no tiene ningún tipo de chance de acumular reservas. Solo vender. Claro. ¿No? y otra cosa que me parece importante la brecha que ya veníamos mencionando ¿Tenés otro dólar acá? sí tengo acá Mirá, ah, este, es, este es el tuyo dólar mep claro. ahí lo tenés
1: bueno acá tenemos el dólar mep como verán este esto arranca en julio la gran baja no sí. el dólar mep y fíjate cómo se mantuvo en ese rango yo te diría 305 270 más mm-hmm. o menos En un momento habíamos dicho también que el dólar en principio va a estar tranquilo, salvo esta pequeña parte a raíz de ciertos rumores que pegó una levantada importante, pero por ahora parecería que el techo está en 305. Con lo cual el fin de semana te cuento, te adelanto un rumor también que que hubo, alguno tiró vuelve al carry trade, ¿qué es el carry trade? Es vender dólares para colocarse a tasa y obtener una ganancia en dólares aprovechando las altas tasas que hay en el mercado, ¿no? Obvio. Es medio arriesgado, ¿no? Bueno, es jugado. No, es jugado, no, es sé jugado. Si, no lo recomendamos, pero hay gente que por ahí lo, lo sí. hace.
0: Al, a ver, el que el que piensa que eso puede ocurrir, bueno, rápido lo que hace es vender dólares, se pasa a pesos, hace tasa en pesos para después vender, eh, para volver a pasarse a dólares. Lo que nosotros queremos mencionarles es esto, ¿no? Miren el dólar cuando pega un salto, que siempre decimos, en dos, tres ruedas se llevó la tasa, en dos ruedas y a veces hasta en una, claro. se lleva la tasa de meses, porque cuando pega un salto de un 4, un 5%, ¿qué ocurre? En el dólar se lleva puesta la tasa rápidamente que hiciste en pesos. Ahí está el riesgo, ¿no? De claro. que cuando vuelvas al dólar tengas menos dólares que antes, digamos, y no tengas más dólares que, los que con la finalidad que hiciste el carry trade, ¿no? Miren las subas que tiene, acá es un rebote cortito, miren esto. Hay que ver ahora qué es lo que pasa. Y esto es lo del
1: jueves, ¿no? Recordemos, ¿no?
0: Esa esa vela que ven ahí, 2.90, es la vela del jueves. Vamos a ver qué pasa hoy, cómo reacciona el mercado. También a todo lo que pasó durante el fin de semana, ¿no? Porque arrancamos de nuevo, nunca se cortó en realidad, pero como que ahora reflota este tema de hubo renuncias de ministros. Se fue el ministro de Desarrollo, se fue el ministro de Trabajo y se fue la ministra del Ministerio de la Mujer. Y se designaron tres nuevas ministras. Ahora hay tres mujeres en trabajo, desarrollo. Una es Tolosa Paz, la otra, no me acuerdo los apellidos de las otras dos, no me, la, me acuerdo Tolosa Paz porque era la, la, la más, fuerte, más conocida, la más más conocida de, la, de las tres. Ahora, ahí empieza el tema de... Por eso digo muy atentos al mercado argentino hoy, porque los rumores del fin de semana eran Alberto se está peleando con Cristina, no charla con nadie los ministras eh, o ministros que va a designar, los va a designar solos porque eran de su partido y entonces el kirchnerismo está enojado, eh, son aliadas, son cercanas a Cristina o no lo son. Todo esto que genera
1: un poquito de ruido. ruido. O
0: sea, por eso digo atentos, a ver, vamos a ver qué pasa esta semana con el tipo de cambio. Y suba de tasa de, eh, del Banco Central, también hay muchas posibilidades. Bueno, acá lo tenemos, ¿no? Entonces, 2,90 para el MEP, que viene bajando en el mes un 3,5 y medio y 307 para el CDR, eh, que bajó un 1%. Ojo con esa brecha, eh que se sigue manteniendo. La brecha MEP-CCL eh, está cercana al 5%, que es lo que les decía el otro día. Yo esa brecha, que el otro día no, no, sé, no sé si lo dije, la veo como una brecha que mide el miedo en Argentina. Claro. Ah, sí. ¿Vieron? Es como el índice de la volatilidad, el miedo en Estados Unidos. Bueno, para mí acá es la brecha. Si esa brecha empieza a subir es porque la gente tiene miedo de tener sus dólares acá y paga hasta el 10%, como fue cuando las pasó que perdió Macri, para para llevarse sus dólares afuera. No hay ningún motivo real, o sea, concreto de que algo esté pasando. Es solo una cuestión, una sensación. Y eso es el el mercado, porque finalmente el mercado se mueve por expectativas y por sensaciones. Así que muchísimo cuidado con eso. Los rumores... Los, dejo para los dejamos para el final. <risa> Esos entonces en Argentina, eh, manden las consultas que Edu va a estar...
1: Lo único para recordar, sí. estemos atentos al día viernes, que se va a publicar la inflación de
0: septiembre.
1: septiembre. Y ahí eh, los rumores, no, no sé si rumores, los pronósticos van desde 6,1, el más conservador, y el más osado, digamos, 6,87. Es muy amplio el abanico este mes. Sí. ¿eh? Pero bueno, es un dato importante a tener en cuenta porque de eso después también dependerá si hay una nueva suba, suba. en la tasas de interés a partir de la semana que viene,
0: Exacto. por parte del
1: Banco Central. Igual,
0: fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? 6%. O sea, nadie baja, ninguna consultora baja del 6%. Y esto tiene que ver en realidad, ahora, bueno, incluso este mes, de nuevo, van a aumentar un 40% los transportes. Dijeron que va a haber aumento. Hubo aumento de combustible. Ya, hubo sí. un momento de combustible. O sea, imagínense lo que, el acumulado como empieza a ser de octubre, ¿no? Digo. Por eso,
1: el gran miedo es los próximos meses, cuando vengan, la suba de los servicios públicos. este ¿Servicio público? Yo no me quiero imaginar ahí, ¿no? La luz, el gas. ¿Lo voy a eh, viene ojo. la temporada alta, te viste, en diciembre, siempre hay más inflación, así que, ojo, ¿no?
0: Te lo iba a contar Porque ahora. Podría los, subir en el futuro. Hablando de, de, los, de los servicios, de los, ¿Sí? te voy a decir el rumor que yo escuché uy, uy, uy. De, de servicios, ¿qué fue <ríe> bueno, lo que pasó ahí? Pero vamos entonces hablando un poquito de lo que está pasando en Estados Unidos. El viernes vino el dato del empleo. ¿Se acuerdan que nosotros el jueves, cuando hicimos el vivo con con Priscila, habíamos dicho? Si viene el dato de empleo bueno, cuidado, no festejen, porque quizás el mercado puede bajar fuerte. ¿Por qué? Porque quiere decir que si el empleo no está resentido, digamos, o vienen bien las solicitudes de empleo, lo que puede pasar es que la Reserva Federal se ponga más agresiva con la suba de tasa. Dicho y hecho. Vino un dato buenísimo del empleo que corta un poco todo esto que yo venía incluso hablando de hay recesión, eh, no no mejora, digamos hay una caída de los mercados, ¿qué es lo que está pasando? ¿La gente consume menos? ¿El dato de empleo vino bien? Claro, el mercado empezó a bajar fuertísimo, todos muy muy fuertes. ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades de que la Reserva Federal suba la tasa.
1: Exactamente, creo que lo que el mercado está esperando es una suba de 75 puntos básicos, De ser así, estaremos hablando de la cuarta suba consecutiva de 75 puntos en los tipos de interés. Es algo que el mercado, bueno, aparentemente lo está esperando, no es bueno. Y el tema es la inflación anualizada, porque estamos viendo también que si vos veas la historia desde los últimos meses, a ver, julio fue 8,7, agosto 8,3 y anualizado se está esperando para el mes de septiembre 8,1. Y vos decís, bueno, estaría bajando, pero lo que pasa es que la tasa de interés lo viene corriendo un poquito atrás el tema. Y si bien se espera 0,20 de inflación mensual en septiembre, el gran problema me parece que es la inflación estructural, que esa es la que no baja. El El mes pasado fue 0,60, o sea que si viene un nivel parecido, ojo, no va a ser bueno, por lo menos en cuestión de expectativas.
0: No solo que fue 0,6, sino que se esperaba 0,3.
1: Claro, Ese, ahí vino el problema. Ahí
0: estuvo el problema el mes pasado cuando vino el dato de inflación. Porque es esta inflación que nosotros decimos que excede a los consumos y sino que es la tasa de las hipotecas. Digamos, esta inflación que la tienen ahí enquistada, que les va a costar y les está costando mucho bajar. Y sí. como bien dice Edu, vamos a decir la verdad, el presidente de la Reserva Federal la pifió fuerte, fuerte, porque arrancó una suba de tasa tarde. claro ¿Por qué? Porque cuando la inflación se empieza a desbocar... No nos olvidemos que decía en el mes de febrero, de marzo. No pasa nada, la vamos a controlar. No pasa nada y pasó. Y ¿Bolo? no
1: solo en Estados Unidos, del <risas> resto del mundo también pasó. Inglaterra, <risas> Francia, España, Alemania, casi todos los países, pegó el dato de la inflación.
0: Todos. Imagínate que el Banco Central Europeo, creo, el BCE hizo una suba de tasa no sé. o dos. Nada. Y vienen con una inflación terrible, la más alta de los últimos 40 años. O sea, Alemania tiene inflación del 10%, España del 12%, el Reino Unido de más del 12%. Estamos hablando de una situación caótica, pero los tipos se lo tomaron con toda la calma del mundo. O sea, el presidente de la Fed le pifió fuerte, fuerte. Yo a veces digo acá como tipo, Pelle, ¿qué estás haciendo? Y el presidente de la Reserva Federal la recontra pifió, pero fuerte. Porque, o sea, digamos, si lo hubiese atacado antes, quizás se hubiese de entrada puesto una tasa claro. un poco más agresiva, no hubiese disminuido esta situación, quizás la situación hoy sería distinta.
1: Claro. Es lo que decimos, no fueron muy agresivos al principio. No. Ahí está.
0: Así que, bueno, vamos a ver. ¿Y este jueves?
1: Ah, eh, este jueves tenemos el dato de inflación, ojo. Es el dato más importante para esta semana. Estén muy atentos porque de eso inclusive puede depender la tendencia del mercado en Estados Unidos, ¿no? Sin duda. En especial el sector tecnológico que siempre es el más golpeado cuando suceden este tipo de cosas que hay altas tasas de interés.
0: Así como me preguntaban el jueves qué pensaba del mercado y yo decía el mercado Mm. lo define el viernes con el dato y finalmente Mm. cayó. El dato del jueves, o sea, yo creo que toda la semana va a estar ahí dando vuelta a la espera del dato del jueves. El jueves sí. define el mercado, la tendencia es bajista, pero vamos a ver si Lo pongo podemos en el regresar. gráfico. Mirá, acá está, porque puse índices, pero Edu me armó este grafiquito. Cu, cu, cu.
1: Acá está. Ahí bueno, está. acá lo vemos. Fíjense en cómo el mercado de Estados Unidos empezó a bajar a partir de enero, febrero de este año, justo cuando comenzó el tema de los aumentos en los tipos de interés que fueron leves y después se fueron acentuando cada vez más. Bueno, observen la tendencia del sector tecnológico, ¿no? Acá les armamos el QQQ, que es el ETF de todo lo que es el sector de tecnología. Bueno, ¿cómo estamos ahora? Estamos en un límite bastante importante, 266 creo que cerró ayer. Y bueno, tenemos el nivel crítico de los 260 dólares de QQQ. Clave. Es un tema clave. Clave. Pero clave. muy importante. Muy, ¿eh?
0: muy. O sea, anoten ese número, 260 Recordemos también una cosa, cuando nosotros estamos diciendo un valor, que es que cierre por debajo de ese valor. No. Porque quizás lo testea durante una rueda, puede ir a buscarlo, rebotar en el medio, pero muy importante los dos Y que se
1: mantenga por debajo de ese nivel un par de días, dos, tres días, no para Obvio. asegurarse que ese nivel ya no vuelve. no Tal cual. Así que bueno, tengan en cuenta ese dato y el dato del jueves. Esas dos cosas hay que seguirlas a rajatabla. Para aquellos que están en el mercado y por ahí quieren operar de corto plazo, ¿no?
0: Tal cual. Le preguntaba a Mauro, antes de arrancar, eh, el SPY, que no lo pusimos en el gráfico, pero para los que van a preguntar eh, valores, eh, los valores de soporte a seguir son 3.54 y 3.40, ya como un número. Sí. Yo veo el SPY que perforó los 2.60 y me da un poquito de... (risa) De, así de, 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 necesito un poquito de oxígeno. Banco <risa> eh, hasta 3.54, mi opinión uh-huh. es que es, es, los 3.54 del SPY son los 2.60 de de, del
1: QQQ. Exacto. Son un valor sí.
0: clave, hay mucho mucho ahí que seguir de cerca, realmente, igual como les decimos siempre, no estén 100% comprados porque es un mercado bajista, uh-huh. pues imagínense, vamos a estar dependiendo de un dato. Para, y otra cosa, Edu, que acá puse, bien, eh, arranca la temporada de balances.
1: Ah, otro tema importante para esta semana, casi me olvido. Ojo porque, bueno, ahí también tenemos otro tema a seguir, ya quizás de manera más particular, no tan global. ¿no? Mm. Tenemos el miércoles Pepsi, que llega. Eh, No, perdón. Eh, Hoy estamos... Ya me confundí porque es una semana... Hoy es martes, sí. Hoy es martes, está bien. bien. Mm El miércoles Pepsi, el jueves BlackRock. Las trimestrales proyectadas vienen bajando. Esta vez es solo del 3% el crecimiento. Muy bajo. Hay que ver cómo vienen los números de estos tres bancos,
0: claro. porque
1: también te pueden definir la tendencia en el sector financiero.
0: Recordemos, igual para los que están mirando los bancos, que están destruidos, porque lo que han bajado estas últimas semanas están destruidos. Así que muy atentos a mirar esos números, porque quizás, lo que decimos siempre, en una tendencia bajista, un rebote, un rebote de corto plazo contratendencial es muy fuerte. Exacto. Es muy fuerte. Hablábamos con Edu ahora de los índices, que me preguntaba Edu, antes de hacer este vivo, ¿qué pensás vos? ¿Cómo lo estás viendo? Y yo le decía que yo esperaba un rebote más fuerte la semana pasada, después de esa gran baja, le decía, me di cuenta mientras transcurría el rebote, no solo que no era fuerte, que tenía poco volumen, que papeles que habían bajado el 15% rebotaban el 3%, que papeles que habían bajado el 8, el 9, rebotaban el 1%, y que eso quería decir que esa tendencia se pinchaba, que podía revertirse con un buen dato de empleo, pero que al no ser o sea, mejor dicho, con un mal dato de inflación, claro. pero a no ser, cayó fuerte, digamos. Y a mí me da la impresión que si el dato de inflación llega a ser malo, va a volver a caer fuerte. ¿Por sí. qué? Porque Eduardo recién decía 75 puntos para la Reserva Federal de suba de tasa, que hay muchas posibilidades. El 2 de noviembre me dijiste, ¿no? El 2 de
1: noviembre se conoce el dato, eh, la decisión de la FED se si aumentan los tipos de interés y si es 75 puntos como espera el mercado, ¿no?
0: 75 puntos espera el mercado hoy, pero si el dato de inflación viene muy malo, van a empezar a subir las chances de que la suba 100 puntos. Porque esto es lo que pasó el mes pasado, digamos. O sea, pensaban muchos pensaban 50 y 75. Cuando vino el dato de inflación, te pasaron todos a 75 y sí. ya había un 20% que pensaba al 100. Bueno, ojo con uh-huh. eso, ¿no? Porque digamos, cuarto mes consecutivo de 75 puntos. Cuarto mes puntos.
1: consecutivo de 75 puntos sería, sí. Terrible.
0: Eh, entonces, atentos a los índices, esto pasa el jueves a las 9 y media de la mañana, viene el dato porque siempre viene en el pre, antes de eh, que haga.
1: El sí. dato de inflación, sí, sí, jueves
0: sí. y balances. Eh, hablando de, como dijiste, PepsiCo, Sí. que es la primera que presenta balance y veo Coca-Cola. Alguien había pedido un análisis de Coca-Cola para el jueves lo podemos preparar. Eh, Pero
1: podrías tener un adelanto a través del balance de Pepsi. Eso, Exactamente. Eso
0: el balance de Pepsi la última vez vino tan bien y después, o sea, muchos invirtieron en Coca-Cola, que estaba en una situación similar, había tenido una caída, muchos invirtieron en Coca-Cola y Coca-Cola vino re bien. Y bueno, eso también es Como que, que se
1: replicó, r- como son ah, más o menos del mismo rubro, bueno, ha puesto Coca-Cola que va a venir bien. También.
0: Exacto, son las dos del consumo básico. Están las dos en alimentos. La única diferencia que tienen es que PepsiCo tiene aparte alimentos. Coca-Cola tiene todo lo que es bebidas. Sí. Pero bueno, atentos a eso porque aparte de que son sectores defensivos, ¿no? Digamos, en momentos de baja, si miran lo que bajaron los índices, 30% para el Cucucú, 20% y pico por ciento para el S&P, Coca-Cola está un 7% abajo. Claramente claro. fue defensiva. Es y un digo, papel defensivo. Está 7% abajo por este mes, ¿eh? o sea, por el sí. mes de septiembre, porque hasta septiembre estaba 1% abajo. O sea, tuvo una caída fuerte ahora. sí. Así que atentos con eso. Banco de Inglaterra y eh, el Banco. Ah, sí, ya me acordé de lo del Banco de Inglaterra. Salió a recomprar eh, eh, deuda. Salió a recomprar, Bien. anunció que va a recomprar deuda, digamos, para mantenerlas, para mantener las tasas. Y 10 mil millones de libras por día.
1: Me suena <ríe> demasiado.
0: De esos 10 mil, cinco mil están atados a la inflación. Uh-huh para sostener los rendimientos la tasa porque claro se le estaba disparando todo Ahí es un poco lo que el otro día también hablaba con PRI le decía, el Banco de Inglaterra empieza a moverse de otra manera que el resto del mundo. Empieza a decir, che, yeah. si esto no lo frenamos a tiempo, uh-huh. esto va a entrar en una recesión impresionante. Necesitamos salir a bancar estos, estos rendimientos y por eso es que, porque va contra, digamos, el, la compra de bonos, de emisión de, de libre y demás, va contra lo que está haciendo Estados Unidos, que al contrario, no empieza a decir, bueno, Compro menos bonos, empiezo a liberar el mercado, bueno. que el mercado se regule por sí solo. El mercado cuando se regula por sí solo hace estragos. Pero eso es lo que está ocurriendo. Cierro con semiconductores. Vino AMD, MD un anuncio de las ventas sí. detonado. El otro día bajaba 12%. sí. Arrastró todo el sector semiconductores, estoy hablando de AMD, estoy hablando de Intel, Intel, que está en mínimos.
1: Que Intel además ya venía mal de antes.
0: Terrible. Estoy hablando del de SOXX, SOX, que es lo que está, el, el índice que refleja todo esto. Uh-huh. Muy atentos con el sector, porque salió encima una nueva ley eh, en Estados Unidos uh-huh. eh, que pone reglas a la exportación. Y esto tiene que ver con la pelea entre. China y Estados Unidos. Muy atentos con eso. Es un sector clave para la economía. Va a venir el balance de AMD en un par de semanas, me parece, pero es un sector a seguir muy de cerca porque está muy eh, destruido. Y la, el balance de AMD, no, si bien bajaron las ventas o lo que se proyecta de ventas, no es una cosa que vos decís, bueno era como para que baje un 12%. Claro. El mercado también reacciona de manera exagerada. De forma violenta a veces,
1: sí. inesperada.
0: 12% es un montón para un papel que hace un sector que es clave claro, en la economía claro. del mundo. Bueno, 12% claro. abajo estaba. No se recuperó, ¿eh? está no, ahí. Está no, no, sigue mal, sigue mal. Sigue sí, muy mal. Así que, bueno Eduardo, mira, aparte, queda la tengo, última aparte parte que tengo preguntas. <ríe> eh, ¿Qué pasó?
1: con.? Nada preocupante. La tendencia no. sigue al alza para medir y largo plazo, ¿no?
0: 7.14 estaba ahora, creo que lo miré un cachito antes. Sí, sí, sí. No, sí, no, no sí, me preocupo, igual claro. habíamos marcado, ¿se acuerdan? 6.65 y 5.60, digamos... Que me parece que un el ajuste de
1: corto ya lo hizo, lo importante sí, que... es de 7.36, ahora tocó 6.85 ayer, bueno, si vuelve a los 7, nada para preocuparse.
0: Exacto. ¿Qué les pasa a Luar y Texar? Subieron mucho el año pasado y este se quedaron, no se entiende, es por el sector. Bueno, pensás?
1: yo tengo la teoría que venía muy bien, es cierto. Y las últimas semanas es como que se quedaron, no no están subiendo, están más bien con cierta tendencia bajista. Para mí tiene que ver con el hecho que el mercado esperaba, algún sector en especial, que iba a haber una fuerte evaluación, 30, 40, 50%. Y eso iba a beneficiar más que nada a Luar, que exporta el 80%. Eso no sucedió, así que me parece que esa expectativa al desinflarse hace que el papel, bueno... Baje y se mantenga ahí, ¿no? no no, no, no esté subiendo.
0: Igual son papeles con buenos balances, los dos, muy buenos balances. Y el papel, y tienen esta, tienden esta tendencia siempre, si la miras para atrás vas a ver, que de repente cuando empieza la expectativa de devaluación muy fuerte, suben con todo, se adelantan, claro. se adelantan y después cuando eso no ocurre quedan ahí planchados claro. o incluso bajan. A mí son papeles que para tener en Argentina la verdad es que me gustan, me gustan por balance, me gustan por fundamental, me gustan uh-huh. también en el sentido de me cubre de una devaluación, que yo no sé si va a ocurrir o no, pero digamos que, que la realidad de la Argentina es que está uh-huh. complicada con respecto uh-huh. al dólar, que siguen diciendo que no van a devaluar, pero bueno, siempre estás cubierto con un buen papel, me parece, ¿no? Uh-huh. Y aprovecha cuando están así, cuando están, así, cuando están, están en va? estos valores. Exactamente. <ríe> Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Me parece. Edu, ¿para que tengo algo más. ¿La posibilidad de un dólar turista en 300 no le pone un aviso al resto de los dólares alternativos en ese valor? Re, sí.
1: <risa> Seguro. <risa> Seguro.
0: De hecho, con Edu lo que estábamos diciendo es muchos piensan en hacer carry trade en estos momentos y de pasarse a tasa. Y yo vieron que desde el otro día les digo, tengo esta sensación como rara del mercado. Tengo esta sensación de que el dólar... Cuando vos querés bajar algo y no baja y se queda ahí 2.90, no puede bajar de los 2.90, ¿no? Me parece, a mí me da la impresión de que sí, obviamente, si tengo un dólar a 300, ¿por qué estos dólares? O sea, a ver, no voy a poner dólares billetes a 300, voy a ir a comprar el MEP a 2.90. Mm. Si se arma esta brecha o una brecha más, digo, voy a ir a comprar a 2.90 para depositar y pagar Mm la tarjeta, ¿no?
1: Exacto.
0: Me parece. Por eso digo, atentos con el dólar esta semana, porque me parece que Mm con estos nuevos tipos de cambio que se están anunciando, puede ser... eh, Importantes. Edu, tengo, deberían, tengo un montón de dólar versus bonos. Todo ver. relacionado con el dólar, todo, seguro. Sí, ¿no? sí, 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 todo, todo relacionado es con la el dólar. Es la pregunta del siempre. Es conveniente entrar ahora con esto, contesto y después te dejo los rumores. Es conveniente entrar ahora en sedear de vista. Vista voló, está en máximos, cortó los máximos uh-huh. eh, anteriores. Eh, la expectativa es muy buena de la empresa, balance es muy bueno, fundamentales uh-huh. espectaculares y demás si lo miro por contado con li- o sea si lo miro desde ese lado digo chavo estás comprando en un máximo y es jugado comprar en un uh-huh. máximo en dólares pero si lo miro por cedear, yo creo que el dólar tiene que tener un rebote exacto o, o al menos no sé si va a tener un rebote en el corto plazo pero me parece que es un buen precio para entrar 307 cuando estuvo 335 yo para diversificar la no estaría que, mal que está bueno está bien todo lo que es el sector petrolero me parece que quizás sigue teniendo un impulso si el petróleo y esto del recorte de la OPEP y sube no Edu, contame todos estos chismes. Llegamos que a la tenés.
1: última parte ya. Rumores. A la más Pero crítica. Todos estos,
0: todo no. esto que tenés en tu celular. <ríe> bueno, contame. A, aclaramos,
1: son rumores, ¿no? Obvio. No es que hay algo confirmado. Ojo, no, por favor, ¿eh? Algunos no. inclusive lo van a ver en algún portal de internet. Otros, bueno, son rumores que llevan a través de un teléfono, un mensaje, ¿no? Bueno, no sé, comencemos por el más livianito, que Dale. no sé si darle fundamento o no, ¿no? Primer rumor, eh, ¿se va a PC de Central? Es el rumor que corrió el fin de semana. Hay siempre
0: el rumor de que ese señor se va, pero es que realmente esta disputa entre Massa y él es fuerte, muy fuerte, así que es un rumor, repito un poco lo que les dijo Edu, son rumores, son cosas que no se saben si van a pasar o no, pero que el mercado se mueve por esto. Nada, tómenlo así como una cosa de qué es lo que nos cuentan a nosotros y por qué nosotros decimos nuestros celulares explotan, porque nos llegan miles de rumores. Claro,
1: miles. Este algunos el... deja pasar porque no lo al... puedes claro, creer. Claro, algunos dicen, no, decís, no esto creer. no puede ser, esto no, no puede no, ser.
0: No, no, ¿Cuántas veces te llaman preguntándote si va a haber un corralito?
1: Uf, pero hace más de un año que era el corralito. 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 Corral... No, llaman... no, no, corralito. corralito. A mí
0: me llaman casi todos los diciembre y me explota el teléfono siempre y ahora ya me pasa durante el año. Che, va a haber un corralito. Che, saco los dólares, va a haber un corralito. Claro,
1: ese. ¿Qué hago? Lo, ¿Qué lo dejo en el banco, los saco. Esa es la gran pregunta siempre.
0: Pero bueno, por eso le estamos diciendo, son rumores, así que era solo para contarles un poquito. ¿Vamos al
1: segundo? Dale. Adelantamiento de elecciones. No sé si es cierto, pero bueno, viste que en una provincia ya se habla, ¿no? Chubut, no sé si era. Algo hay, por eso algunos empezaron a trascender a ver si está la posibilidad de adelantarla. Yo no creo, salvo que haya un ruido político fuerte, fuerte. pero no creo. Pero bueno, es un rumor.
0: Yo no lo creo tampoco, no veo que las condiciones estén dadas para que esto ocurra, pero así como les digo esto, en 10 minutos salen, hacen un anuncio y cambió todo, porque el panorama político de la Argentina está débil y esto hace que surjan mil rumores. ¿Por qué surgen mil rumores? Porque está todo ahí, está todo medio como atado con alambre y genera todo tipo de especulación. A mí me parece que hoy no están dadas las condiciones para que haya un adelantamiento de las elecciones, pero que sí se empieza a hablar y esto tiene que ver con se suspenden las pasas, no se suspenden. Claro, está relacionado con eso también. Tiene que ¿no? ver con sí, todo sí, eso. Sí, ¿no? sí. Y también un poco con lo que decíamos al principio, che, Alberto se vuelve a pelear con Cristina. Falta un montón para las elecciones. No el tenía alguien me me está bien, estamos ya como en clima elecciones, pero falta un montón. Sí, falta, falta un montón, de un pero año.
1: dentro de un par de meses ya empiezan sí, a hacer la propaganda. Sí. Así que, después de la vacaciones. Sí,
0: algunos ya están recorriendo... Sí, España. <risa> algunos recorren España, otros están recorriendo el conurbano, se, y, pierde, se pelean, y, ¿no? Terrible.
1: Depende del presupuesto. ¿no? <risa> Bueno, ¿vamos al tercero? Dale. Bueno, nuevas peleas entre Cristina y Alberto bueno esto no sé si es un rumor porque vemos que sí, se está es una realidad y todos sabemos no hay una buena relación no pero bueno algunos dicen que hay peleas algunas medias picantes sí, sí. no sabemos si son por los tres ministros que se fueron si es por otra cosa pero bueno
0: bueno yo leía también o me comentaban tipo de esto que es creo salió en un diario de que alberto decidió a los ministros él solo porque dijo que eran ministros que pertenecían a su partido sí, entonces sí. dijo como los decido yo y no sí, consulto con sí. nadie y mar lo decidió re rápido porque el último ministro de economía esperamos no sé cuánto tiempo que lo decidan <risa> acá fue pues, rapidísimo digamos o sea tres ministros ahí en un fin de semana pam, tres sí, nuevos.
1: Sí, es así. Estamos ¿Cuántos Argentina. ministros
0: nuevos el otro día leí cuántos ministros quedan del 2019 creo que quedan cuatro
1: uno dos parece no creo me... que quedan cuatro ah, cuatro se me que quedan menos, que... menos. Creo, sí, sí.
0: creo que quedan cuatro ministros que arrancaron en el 2019 los demás ya fueron todos sí, sí. cambiados pero bueno también muchos están yendo para volver a sus pagos, Exacto. por decirlo de una manera, para empezar a, a renovar esto de... Bueno, arrancó la, la lección, Eduardo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Qué estrés, por Dios. Bueno, vamos <risa> por el último y ya terminamos, ¿no? Dale.
1: Este, bueno, el último y el más fuerte, que ya no sé si es un rumor o es algo que ya alguien lo dijo, ¿no? Me
0: das miedo.
1: <risa> Rumores de devaluación. e Inclusive pusieron un número, 50%. ¿Te va?
0: ¿50%? Sí. ¿De la sí. oficial?
1: Sí, no solo es un rumor, sino que una persona lo dijo, y si uno consulta los portales de internet, lo va a encontrar también, así que ah, pará, es más que un rumor. Es,
0: si lo leíste en un portal, decime y
1: quién es. Ya lo sabemos todos, es alguien de mercado, inclusive. Va ah, mercado y político creo que, las dos cosas me parece, ¿no?
0: No sé quién es, decime.
1: Empieza con M el apellido,
0: <risa> Sí, 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 es político y es de mercado de capitales, ya entendí bueno. de quién me estás hablando. <risa> Por eso... Eh. Claro, bueno, el rumor de devaluación también ahí decimos, está siempre y atentos con eso. A ver, estuve hablando con mucha gente la semana pasada eh, relacionada al mundo eh, económico y la respuesta que me dan siempre es la siguiente. A ver, Soledad, ¿cuántas veces se salió de un cabos como este sin una fuerte devaluación? La verdad es que todos le encuentran una única solución, que a mí eso es un poco lo que me, me asusta, porque digo, si vos tenés esta inflación sin esta devaluación, ¿qué, llegaría, qué pasaría si el, digamos, si hubiese una devaluación fuerte? Porque la devaluación impacta directamente en lo que tiene que ver con el petróleo, la nafta, los alimentos y demás. Entonces digo, pará, si vas a devaluar un 50% y ya tenés un piso de inflación del 6%,
1: ¿A cuánto ¿Dónde, nos vamos? ¿A dónde
0: vamos a ir? Claro. ¿A va, dónde va a terminar esto? Pero parece que todos, todos las personas con las que yo hablo, todos siempre me dicen como en algún momento esto va a explotar y van a hacer una devaluación fuerte y la, y la van a la, y van a acomodar los números. ¿Por qué? Porque es la forma de licuar toda esta deuda en pesos enorme que tenés. Exacto. Para eso tenés que ocuparte de lo que es la deuda con Ser, Porque mm. si vos devaluás y la inflación se te va al... al lo que pasa a, es que eso a, por ahora la, la pueden
1: patear hasta agosto, ¿no? creo. Claro. Así que... No sí, habría agosto, problema. Si Después no sé, de veremos qué hacen.
0: Por favor, escúchame, una cosa más. Eh, ¿Cómo vemos, con esta voy a cerrar, cómo vemos las ON de IPF? ¿Tienen buenas TIR? Sí, tienen buenos rendimientos para hacer sí. una obligación negociable de IPF de un 11, un 12%. Están bien, yo creo que mm-hmm. se van a manejar más o menos en esos en esos valores. No, no las veo bajando mucho. No, no, más. no. ¿Bonos duales? Sí, bonos duales. Eso que nunca, me, siempre me termino el mismo y siempre digo, me olvidé de hablar de los bonos duales. Bonos duales, que son los que pagan o por el oficial o por el ser, para mí son una son buena, buena opción. Una sí. buena opción porque estás cubierto por ambos lados. ¿Sí, Edu? Nos el jueves.
1: Dale, nos vemos el jueves. <ríe> Ojo con los rumores que me vas a traer. ¿cuál? Sí, espero que no haya <ríe>
0: Eh, suscríbanse al canal de youtube, eh, manden consultas que vamos a estar hablando el jueves, hay más de 300, 300 mirá, Mardina acá festeja, 300 personas con eso son, los, son los, la gente que sigue a Eduardo, olvídate, dije, el jueves va a estar Eduardo, así son como 500 mirándonos, les mando un saludo a todos, que tengan un buen día, chao chao